0: En podcast fra Podplay Gi effektivt är denna ukas sponsor av romkapsel. Det är snart jul och många av oss ger gärna lite extra till gode formål så han runt juletid och på gieffektivt.no så kan du finna ut nettop hur
1: du kan gi pengar og gi dem på best mulig måte som gir mest mulig nytte. Ja, for det er jo mange gode formål som både trenger og ber om penger, og i effektivt de kommer med anbefalinger om hvilke bistandstiltak som utretter mest godt og redder flest liv per kron du gir. Mest bang for the buck, rett og slett. Og anbefalingene, de er basert på grundige og vitenskapelige analyser, og vitenskap, det liker vi her i Romkapsel.
0: Ja, for det er jo sånn at det, det skjer mye skremmende og fælt i verden for tiden, og da kan man jo fort føle seg litt sånn hjelpeløs og lure veldig på hvordan man kan bidra til å hjelpe dem som har allerminst minst og altså som trenger mest. Og så er det jo ofte sånn at det som er mest tydelig og som det snakkes mest om på nyhetene og i media, kanskje ikke nødvendigvis er eh, der hvor nøden er størst av de som trenger, eh, trenger mest,
1: og hvor penger gjør mest nytte. Det er sant, det er mye usynlig nød der ute i dag, og akkurat nå så anbefaler jeg gi effektivt, og gi til som bekjemper malaria. Gi vitamintilskudd til underernærte barn, og sørge for at flere spebarn får livsviktige barnevaksiner. Gi effektivt er helt uavhengig og gir 100 prosent av det du gir videre til hjelpeorganisasjonene. På Gi effektivt kan du velge hvor mye du vil gi, endre faste donasjoner og selvfølgelig velge hvem du vil gi til. Ja,
0: og så må vi jo ta med en sånn liten, sånn liten sånn fotnote for, for oss da, rike nordmenn, at du får tilbake en god følelse, og så får du skattefradrag på det beløpet du har eh, gitt. Så gå in på gieffektivt.no og gieffektivt.
1: 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, intercept Ok, vi har tatt alle 4 systemene, og der er du på moduleringen og 4, og
0: kjønner du til at gå. Inglatering er basert her, digital La oss bare før vi setter i gang Med tema Eirik, ta en liten sånn Teaser mm. og For å få det unna, for å irritere de som irriteres Skal, og for å Selvfølgelig showcase min vakre røst Så kan jeg være forsanger ja. Happy birthday To you Happy birthday to you Happy birthday dear NASA Happy
1: birthday
0: to you Det var
1: det det er jo det vi ska prata om deg.
0: <laughs> For eh, det handler om NASA i dag, vår kjære, elskede, hatede, flotte og trege, gammelmodige og moderne og eh, helt fantastiske organisasjon som har gitt oss så mye frustrasjon men også så oändlig mycket
1: glädje. kan ops. Det är väldigt gott uppsummert. Det är akkurat det. NASA er alltså 65 år. NASA skylte 65 den 1 oktober. Det var 1 oktober 1958 at NASA officiellt blev opprettet med något som då hette det The National Air and Space Act. Det var något som kongressen vet tog tidigare på i 1958. Eh, uh, ja, alltså en ting vi kan se, si, vi har sagt det många gånger om NASA för, jag bara si det igen. Eh, uh, alltså vi är ju inte ens som feirer NASA. NASA feirar sig selv, och det har också alltså väldigt många amerikaner på tvers av det politiska spektrat för att NASA är alltså då en av de väldigt få institutionerna som är i USA som så å si alla amerikaner liker, va? Ja, ja. Republikaner, demokrater, de liker NASA och um, ja, och det har, vi kommer tilbake til at det har vært en del kritikk av NASA, men sånn i all hovedsak så er det jo en ganske frisk 65-åring vi snakker om da. De driver jo sendere og går i sånne der sånne metalsonder til metalastroider. Uh, de gjør jo det, de er jo der for delvis.
0: De, de metal in space.
1: Ja, de skal ha laserkommunikasjon i rom og sånn. Altså, når du hører det, så er det lasers and
0: metal fire in the sky. <laughs> oi, ja, oi, oi, oi. Det er oi, ja, bare en, pa... en fast litter, power, power ja. metal låt uh, in the making der. Ja. Men uh, det... Da vet jeg når du går så vi til ja <laughs> det, er, det er jo en del Annøya i monitor i romkapsel for tiden, og det skal bli mer. Vi tar bare en liten sånn stikk om inom NASA her. Føler at vi må,
1: vi må snakke om det før det på en måte er for sent, før jubileumsår sant, og så videre det vil bare dumt, for vi har allerede liksom bæslet litt på legen når det gjelder jubileumsår. Vi skulle jo snakket om rakettskytefeltet på Annøya i det året da det fylte 60, og, og så, det kommer folkens, men det kommer da et år etter. Vi det samme med NASA? Det er ingen kritik av Anna, ja. det er bare at av og til så ble vi ja. men altså, først må vi bare liksom ta forhistorien her for den er litt sånn interessant, altså NASA ble opprettet i 1958 men den ble jo ikke opprettet i tomme lufta altså, den ble opprettet I vakuum? i vakuum, ja, i vakuum, mye bedre ja, 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 ja. Uh, den ble jo på, ska vi se si, ruinen av ikke egentlig, men ble opprettet med en gammel organisasjon som, som utgangspunkt, og det var da uh, National Advisory Committee for Aeronautics ja, det er NASA menn med C. Og hvis du ser på gamle filmer, så ser jeg at at folk er litt sånn, de er litt usikre. Det var gjeldig på hva de sier. Jeg tror ikke egentlig de sa nekka. Altså, for det ser er jo ikke S, ikke sant? Så det de ofte gjør er at de bare sier sånn n i c i s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s vi må faktisk ha en konsonant der som gjør at du kan uttale det, fordi nå har vi da, siden 1915, som var da NACA ble, opp, det det, det ut, ja. da NACA ble opprettet, så har man jo da drevet og stavet ut hele greia. Nå må vi ha noe som bare kan sies rett ut, så at man slipper noe forvirring. Så den s var jo et kjenistrekk da.
0: Allerede der så var liksom
1: amerikanske PR-rådgivere tidlig ute og i typen av skoene. De har alltid vært gode på det, vet du. Ja, bra. Altså, det, det interessante med, med, med NACA, det er jo at de ble opprettet i 1915. Egentlig litt av samme grunn som NASA. Alle vet jo at NASA ble til som sånn resultat av at russerne hadde skutt opp Sputnik, og amerikanerne liksom kjente på press av at, åi, oh shit, er russerne blitt bedre enn oss i rommet? Vi trodde vi var best, ikke sant? Vi hadde jo de beste tyskerne, så var verden var greia her. Ja, sant? Og, og det var faktiskt faktisk altså sånn i, i 1915. Altså, altså, flyet ble jo det første praktiske motorrevne flyet, nå sa jeg dette for å hindre, altså for å unngå sånne kommentarer. Ja, men det ble jo bygget damtrevende fly. Ja, det ble det. Men det første praktiske motortrevende flyet, det var det Wright-Brøderene som hadde i 1903. Ja. Og USA. Der har jeg vært faktisk der
0: hvor de Åh, uh,
1: fløy, uh, testet fløy med dette flyet. Ja, ja. Spirit of
0: St. Louis eller et eller annet sånt. Ja, senere, Nei, ja, 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 sorry. Men, Flyer, ja. Men, der har jeg vært uh, ute på et sånt uh, rart uh, sted utenfor Vestrysten. Uh, ja, Det uh, var veldig vakkert der ute. Ja. Og der hadde de ja, det, var
1: det. det var masse fisk, alt var fritert Ja, men altså disse her to brødrødene Som da var sykkelreparatører Spiste sikkert fisk etter at de hadde fløyt Det vil jeg tro, vil jeg tro. Um, Og USA tok jo altså, de, 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 altså, Det ble oppfunnt i USA og de tog føringen i noen år, altså Wright-brødderen Wright opprettet sitt, sitt eget firma og begynte å selge Wright-fly, men ganske snart så tog andre land over, og det var da for eksempel Frankrike ble veldig tidlig som pionerland, England, Tyskland, og så kommer Første verdenskrig, og da blir det for alvor sånn trøkk i europeisk flyproduksjon, og amerikanske politikere sitter jo med en sånn viss uh, shock and horror og ser at nå har faktisk de gamle europeiske stormaktene passert USA, og det er da de sier vi trenger vi trenger en egen organisasjon, en statlig organisasjon som kan koordinere forskning på fly og, og flymotorer og sånn hele sånn aeronautikk, altså hele denne vitenskapen rundt flygning, sånn att USA kan få tilbake den sånn ledende posisjonen de hade. Det er veldig gøy da
0: å se at når de bestemmer seg på en måte for å koordinere dette her og samle det og faktisk gjøre et trøkk, så, så, så skjer det, så får de det til Tenk hvis de hadde ja. gått in i sånne ting eh, i, i dagens, eh, Med dagens utfordringer Med
1: samme iver og glød Det er helt sant altså. Og derfor så er det så man da, Mange peker på altså at Ja, NASA er en suksess Men en viktig grunn til det er at NASA var bygd På en suksesshistorie Altså NACA Og altså etter krigen, etter 2. verdenskrig Hvor altså, forskningen til NACA Hadde vist seg å bra USA hadde fikk etter hvert veldig bra fly, og ble etter hvert ledende på supersoniske fly, jagerfly, og fikk den ledende posisjonen de har innenfor flyteknologi nå, så ble det også mer opptatt av rakett, rakettforskning. Da hadde liksom raketter dukket opp på dagsorden, takket være vår venn Werner von Braun og hans folk på Pene Mynde, som har blitt hentet over til USA. Og, og i dag så er ikke Werner bare en spøk, han kom, kommer flere ganger inn i historien, for han er viktig for denne fortellingen om NASA. Uh, og, og da var det jo sånn at ja, uh, NACA hadde begynt å se på rakettdrevne fly for å komme til fortsatt uh, lydens hastighet, og de var veldig klare over at det drevet, den mest intense rakettforskningen i USA ble drevet i Huntsville, Alabama, der Werner von Braun og hans tyskere jobbet for det amerikanske forsvaret, for den amerikanske herren, US Army. Så, så det, du var i en situation på 50-tallet hvor det liksom var flere rakettforskningsmiljøer Nacka som gjorde sin del Tyskerne i Hunsville, og så hadde du andre I andre deler av USA Ja, vår venn eh, holdt
0: vel på Han eh, med eh, JPL eh, Ja, JPL på ja, streng, ja, ja, streng, helt greit, ja, så. helt
1: riktig og, Ja, nemlig eh, Jack Parsons, det, Parsons ja, ja. Han holdt på, helt riktig, det var i den samme periode Hvor JPL holdt på med sine ting Og, og dette var ett problem Mente da, det var altså er, Den klareste kritikeren av denne fragmenteringen det var Werner von Braun. Han var jo på midten av 50-tallet blitt en stor kjendis i USA. Han samarbeid med Walt Disney. Dere får bare høre på episoden vår om Werner. Så han, han var et nasjonalt navn. Og ikke minst gå på Disney+, Plus
0: hvis du har den. Dette er ikke reklame for Disney+, Plus Nei. men gå der og se de der gamle Technicolor-videoene av Werner von Braun Skriv. som ja. forklarer verdensrommet. Ja, så... Det er, altså, det animasjonene der, modellene, tegningene, og bare den der fargekoloritten i disse filmene er jo fantastiske.
1: Og når hele Ankel Bør da kommer for å forklare verdensrommet, det er jo fantastisk. Og ingenting er bedre enn den episoden Mars, for der har de da sluppet noen animatører løs, og de har røyka noe altså. Der har de gått i sokk og sokker hele I ukesvis, for de har laget noen vanvittig kule Mars-vesener. Så absolutt, gå til Disney+, se det, da får du også et inntrykk av hvor stor han var, og altså igjen alle amerikanere så på Disney-tv på 50-tallet, så når han gikk på med en sånn vennlig, altså denne tidligere krigsforbryteren gikk på og forklarte og det er sånn sånn år siden, slaveleire ti år senere, Disney-mannen, ikke sant? Men når han da går på, så hører lytter amerikanere, og det han gikk ut og sa var fordi amerikansk romforskning er så dårlig koordinert, og fordi at de hadde begynt å høre om at Russland var begynt å, å, å liksom fokusere på å få en svær rakett, så var, var han redd for at russerne ville komme først. Så allerede i 55, så sier han at hvis vi får pengene, så kan vi få opp en rakett i 1956, og da slår vi russerne. For så langt er ikke russerne kommet. Det det projektet, prosjektet det ble møtt med en kald skulder, blant annet fra presidenten Dwight D. Eisenhower. Og da får jeg bare minne om at Dwight D. Eisenhower, han var, sjef for de allierte styrkene på Vestfronten under 2. verdenskrig. Så han, han hadde et kjølig forhold til tyskere. <laughs> han, han, han ga ofte uttrykk for at han ikke likte at det var så stor tysk dominans i amerikansk romforskning. Så det var en av grunnene til at von Braun ikke fikk fullt trøkk bak denne planen.
0: Og det kan jeg jo forstå. Jeg kan jo skjønne den skepsisen, for det er jo noe paradoksalt med at, på en ledern innenfor altså, nei, ikke amerikansk men leden ledende organisasjonen innen global romfart mm -hmm. strengt tatt er tuftet på veldig mange ideer og tanker og, ja. og arbeid fra en gjeng med eh, nazister som holdt ja. på å, å drepe
1: jøder i tunnelene nede på Pennemyndet ikke sant? Pluss selvfølgelig, altså denne raketten, altså V2, var jo også, altså den ble aldri presist nok til å være et militært våpen. Hadde man lykkes med å øke precisionen, som jo var en ting som von Braun jobbet med, så ville, ville de jo ha forsøkt å skyte mot Eisenhowers hovedkvarter. Så von Braun ville jo, hvis han hadde tatt anledning, forsøkt å drepe eh uh, på den andra sidan, vis Icehower hade haft möjligheten skulle han ha försökt att von Braun, så man kan skönja at det där är kan var. At ikke er et kan inte tro att glas då st tycker spill, men nu vi kom. Ja, yes. folks, detta är bonusepisoden. <laughs> <Ja. laughs> och så var det en ting till självklart, og det är en sånting som vi som inte kom förbi och det är att på den tiden, mitten av 90-talet så har bägge supermakterna har atomvapen. USA leder fremdeles i antall våpen, men Russland holder på å liksom bygge seg opp. Men den store forskjellen er at mens USA har lett tilgang til Sovjetunionen via militærbaser i Europa, så har ikke egentlig Sovjetunionen noen enkel måte å nå USA på. De kan så selvfølgelig bruke mellomdistanseraketter basert på V2 til å bombe europeiske hovedsteder, men de kan ikke nå USA. Den eneste måten sovjetterne kan slå tilbake mot et amerikansk atomangrep, eller ha et førsteslag, er å fly over Nordpolen, og da skal de fly altså en svær flåte med sånn treige russiske Bear-propellfly over Kanada, Alaska og Kanada. De, er, de når jo aldri fram. De blir jo skuttene lenger før. Dette vet russerne. Dette vet også Eisenhower. Så han føler ikke at det er noe sånn hast med å bygge en stor rakett. Nei. For de har på en måte kontroll på russerne. Russerne Deremot, de føler jo dette, for de vet at de trenger en rakett som kan fly til USA. Skal aldrig kimse av uh, måte, the sense of urgency som dukker opp når ja. det er snakk om krigsmateriell. Ikke sant? Ja. Og, det, og, og krigsmateriell driver jo den tidligere omfarten, og det er da, liksom, da vi kommer tilbake til dem igjen, at, at ja, uh, det, det er det mange som peker på at det tok litt tid før NASA NASA kunne fort ha vært opprettet noen år tidligere. Hadde det ikke vært for at USA på det tidspunktet hadde en president som egentlig var litt sånn, han var ganske chill på dette. Han så ikke på dette som et veldig, en stor fare, og heller ikke på dette som et veldig viktig forskningsområde. Men så kommer det da, i, i 1957-58, så kommer det da det som heter eh, det internasjonale geofysiske året, som er et forsøk på å få supermaktene og massvis av andre land til å samarbeide om Arktis og Antarktis og Nordlyse, altså typisk norske forskningsområde Norge var også involvert, IGI kalles det også International Geophysical Year, og i løpet av, og begge supermaktene sier at i løpet av 1957-58, så vil de også forsøke å skyte en satellit for å utforske det nære verdensrommet, og utforske nordlyset og magnetfelter og slike ting. Så begge land har varslet om det, og det er da, det er, sant, det er da Sputnik kommer. Det er da, altså det er da i oktober 1957, så skyter Russland opp Sputnik 1, og like etterpå skyter de opp Sputnik 2 med Laika ombord, og da har de egentlig signalisert at vi skal jo ikke bare skyte opp satellitter, vi ska skyte opp folk. Når vi begynner å skyte dyr. Det hänger en sang i lufta her nå, når du nevner Sputnik, oh. men jeg
0: uh, vet ikke, nå skilles jo. Nei, jeg, jeg, jeg står over. Jeg er ferdig nå. Ja, ok. <laughs> men, og, og så er det jo da, uh, samtidig, och det tänker jeg kanskje er uh, greit å bare minne om, uh, siden det er litt sånn her frisk til minne. Nå er vi 57-58, och det er jo bare noen år etterpå at den første raketten, Ferdinand, uh, skytes opp uh, fra Handøya. Så Norge har jo vært ute på tuppen av stolen her i,
1: når det kommer til raketting. I, I høyeste grad, og Norge spilte en viktig rolle i det internasjonale geofysiske året. Vi hade på det tidspunktet allerede god kompetanse blant annet på nordlysforskning, og selvfølgelig alt som hadde med Arktis å gjøre. Og det internasjonale geofysiske året var utrolig viktig, for resultatet var jo blant annet at man oppdaget magnetfeltene rundt jorda, altså fan allenbeltene. Man oppdaget også den midtatlantiske ryggen, der liksom kontinentene driver fra hverandre og antarktis var også et resultat av det internasjonale geofysiske året. Så det er en veldig, å to satellitt, altså romalderen blir utløst av det geofysiske året, så det er en sånn der hendelse, eller det er en sånn vitenskapelig prosjekt som har usett vanlig sånn, kraftige konsekvenser. Store ringvirkninger. Masse ringvirkninger. Og så er det da, altså du har sputnik og her er det, altså dette, er igjen, det er ganske veldig kjent, amerikaneren ble sjokkert. Plutselig så kunne de gå ut om natta, så kunne de se en sovjetisk satellitt gå over hodet deres. Den hadde ikke, nok, ikke noe særlig utstrømbord, den hadde en radiosende, men de kunne liksom høre bip, bip, bip.
0: Jo, men han altså, sa hallo. Eh, det, det i sig selv at mennesket da hadde skutt opp noe ja. som var der oppe eh, i banen og, og, og demonstrerte den kraften at det er noe som er mulig, det kan vi få til. Og at det var, herregud, det var sovjetterne som gjorde det. Ja. Oi, oi, ja, nei,
1: nå, da, da. Intressant. Man Så amerikaner flest, amerikanske media var ganske chockad og mange av dem var jo vantro. Men igen då, Eisenhower, han är ganska chill, han säger han, han har ju hans första kommentar eller hans första kommentarer til Sputnik är, "Jo jo, alltså Sovjetunionen har skutt upp en liten metallkula, men altså, vi har ju fördemelest det bästa systemet i USA är fördemelest bäst och där liksom sån der, da, da får då for det tankeløst Jeg vil kanskje ikke bruke de ordene. For det sa jeg. Men men tenk, kanskje,
0: men tenk fra, fra hans perspektiv da. At ja. hans ståsted så er du kanskje ikke vitenskap eh, som var det viktigste tema Det er ikke så lenge siden han eh, stod i uniform eh, Og kommanderte styrkene der eh, I
1: kampen mot nazistene Helt riktig, det var også en, en diskussion Som foregikk i USA med presidentens alder Han var ikke veldig gammel Men han hadde, så vidt jeg husker, ikke veldig god helse Han hadde vel allerede hatt et litt hjerteinfarkt Og han ble sett på som litt sånn eh, altså, Demokraterne forsøkte å tegne han som litt, sånn, litt En litt sånn gammel mann Han var jo skallet, og, det var jo, og så kommer Kennedy Var på det på tidspunkt begynt å selge seg inn som presidentkandidat og så sier liksom, demokraten er ungdommen, han er en sånn gammel man så demokraten i kongressen...
0: Var... Bruker
1: de det argumentet i dag? Altså, demokraten
0: er jo... <laughs> <Det> er, hvor <laughs> med, med gammel er han? Med, med to han er over 80 år. Ja, ja,
1: begge de aktuelle kandidatene ja. er jo eldgammel. Men her snakker vi om liksom en man i 60-årighet mot en man i 40-årighet. Liksom. Så det er jo sprøtt, egentlig. Ja, forventet levealder var kanskje litt annerledes. Den var litt annerledes. Ja, men likevel, en, en gammel mann som ikke evnet å se fremtiden, da. Det var det demokraten ville tegne han som. Og, og det, altså, så det ble jo press på det hvite hus kongressen sa eh, under ledelse av Lyndon Johnson som var demokratenes eh, leder i kongressen og, og det var demokratisk flertall i kongressen så Lyndon Johnson som senere ble Kennedys vicepresident og ble pådriveren i Apollo-programmet han var jo veldig hardt ute på dette og sa vi må ta igjen dette forspranget, russerne har det forsprang så det ble et press på det hvite hus og de, og de hadde mange sånne interne diskusjoner og det er da eh, i løpet av de diskusjonene at man kommer opp med ideen at ja, vi burde jo da eh, kanskje bygge videre på naka. Men det som er viktig er at NASA blir et helt sivil altså hel, hel organisasjon. At man gjør et tydelig skille mellom sivil og militær, det var Eisenhower veldig opptatt av. Uh, og det er da det han legger frem våren 1958, så kommer han til kongressen, og så sier han vi skal lage en ny organisasjon, den skal være fokusert på forskning og utvikling av teknologi, men det skal være sivilt, og så skal de militære ha sin egen prosess. Så det, blir det er veldig uamerikansk, føler jeg. Ja, det det. Og, og
0: spesielt i den etterkrigstiden, hvor man tänker at, og, og da også når det kommer Det er åpenbart ikke Eisenhower selv Som har, som har funnet på dette her eh, Han har nok hatt noen gode rådgivere Som har han visket part i ørene ja. hans eh, Som velger å prioritere civil forskning Og lage det til en egen organisasjon ja. eh, Selv om det har nok helt sikkert vært litt eh, Strømninger og drypninger Og deling av informasjonen der med De, de militære operasjonene eh, Men det er ganske uamerikansk Spesielt på den tiden 12.02
1: det er det, og det er, jeg ser at det er mange som er i, altså også en del um, amerikanere som har med 65-årsjubbel har sagt at vi skal ikke glemme hvor radikalt, som du sier, det var ganske radikalt. Det var jo faktisk å gå ganske langt den gangen og si, for at alle rakettene man brukte i starten av romalderen var jo praksismilitære. Ryssernes uh, R-7 det var våpen. Russernes R-7, som skjøtte opp Sputnik med, Koroldjovs rakett, var jo den første interkontinentale ballistiske raketen. Amerikanernes første raketter, som vi skytte opp satellitter med, og de første astronautene, var jo Redstone-raketten, som er en videreutvikling av V-2. Så det var militær teknologi, men så kommer da NASA inn og sier, ja, men vi skal ha ett separat sivil program, vi skal ha sivile romkapsler, vi skal ha sivile bæreraketter. Uh, og så, så det, er, det er, og vi skal fokus på grunnforskning. Så ja, det er radikalt, og det er kult, og det er jo noe med at da setter NASA en viktig tone for hele rombransjen. For det, det, det som skjer er jo at etter hvert får vi andre romorganisasjoner. Vi får ESA, vi får JAXA og CSA og alle disse her. Og de baserer seg jo på NASA-modellen. Sivil organisasjon med, med masse med sånn svær paraplyorganisasjon, med massevis av ansatte og massevis av sånn andre forskningslaboratorier som er underlagt NASA. Og det er jo det som da skjer 1. oktober 1958, så opprettes NASA formelt. I det øyeblikket så overtar de 8000 NACA-ansatte, og det er jo mye skarpe folk. Det er jo de flyingeniører i mange av dem, men de har allerede begynt å bevege seg mot romfart. De overtar NACAs budsjett, og de overtar også disse forskningslaboratoriene som NACA allerede kontrollerte, og så får de inn under seg en del andre, som for eksempel rakettforskningen i Alabama, den blir også underlagt NASA, og da får de, da får de von Braun med på laget. Så han blir jo trukket inn i NASA via denne loven, og så får de et par måneder etterpå, så får de også inkludert JPL. De, de, de vet at JPL allerede driver og forsker på romsonder, så, så liksom alle de tingene som er kult med NASA, de blir jo på en måte, de, de, de stammer fra det vedtaket. Ja, bemannet romfart, der har du liksom von Braun og hans team, og så har du alle romsondene som har gitt oss mye kunskap, det er JPL, så allt det kommer fra det øyeblikket. Det er ganske kult altså. Ode, og, det, og jeg håper se si resten av historien. Takk for oss nå. <laughs> Nei, ikke, egentlig, altså, det er et par andre artige ting da. Altså den loven var ganske den var ganske sånn inngripende. For eksempel så får jo altså uh, National Aeronautics and Space Act gir også NASA et i praksis et monopol på transport av folk opp i rommet. Og det er også da grunnlaget til at du ser ikke noen private romaktører på 60 og 70-tallet, fordi det var ikke lov. Altså det var NASA som hvis, noen, hvis det skulle inn amerikanere opp i rommet, så var det via NASA det måtte skje. Och de förändrade också patentlagstiftningen. for men men, men, men for å, for å NASA.
0: Ja, men hade bara sån låt oss bara 2 sekunder leka med den tanken. Uh, vi vet ju att uh, USA är ju the land of opportunity och i det privata mm. initiativ. Hade det hade det varit uh, möjligt tror du? Alltså låt oss säga si att det hade varit lov då att ja. at det hade varit öppet for det. Jag hade det varit krafter, uh, fantastiska krafter som kunnat ha
1: gjort det på privat skuldre? Det er et godt spørsmål. Der og da så tror jeg det hadde vært veldig vanskelig, for det du ser er at du har massevis av aerospace-selskaper. Det vil si at de jobber både med fly og de jobber med romfart. Og på det tidspunktet så var fly profitabelt. Det ble bygd, det var i starten på passasjerflyalderen, Boeing for eksempel, Boeing 707. Ja, for det, ikke, altså,
0: så, sånn ting som, altså, en organisasjon som er hjertelite steder fremdeles, er ja. jo Boeing. kunne de ha,
1: ha gjort det? Neppe. Altså ikke, ikke, på e, ikke, ikke, ikke på egen hånd, rett og slett, fordi en ting var at de hade for mange andre ting som skjedde på en gang, de var i ferd med å i praksis utvikle liksom moderne passasjertrafikk i lufta, men også att de rett og slett ikke hadde folk nok, og, de hadde, og den, den tingen som NASA er sykt gode på, og vi kommer straks til hvor de er aller best på det, det er jo med koordinering. Det er at når du ska utvikle en helt ny type teknologi, som romfart jo tross alt er, så holder det ikke bare med å liksom ha en liten gruppe forskere som bygger én ting. Du må bygge mange ting samtidig, og du må passe på at alt skjer at det er fremdrift i systemet, så at liksom alle tingene er ferdige til omtrent samme tid, så at det ikke er én ting som holder det opp. Og det er jo, det, det blir NASA ganske, fort, ganske flinke til. Det ser vi jo, for vi får jo da ansvar fra 1958 utover for bemannet romfart, som ender først med møkerprogrammer og senere med andre programmer de får jo ansvar for å sende, sende de første romsondene av gårde, og så er det jordovervåkning, ikke sant? De første, altså NASA er, er involvert i teknologien som gir oss de første værsatellitene, kommunikasjonssatellitene, alt det vi regner for sånn satellitt, nyttig satellittgreier i dag er jo NASA på et eller annet tidspunkt involvert i. Det er, ikke, det er ikke alltid sånn at de bygger det til slutt, men de utvikler teknologien og så kan næringslivet ta det i bruk. Ikke sant? Så, så den, den, altså det er ikke noen tvil om at det er en sånn der, sånn der sweet spot for NASA, hvor de er sånn extremt viktig og totalt unnværlig hvor du sier at alt som har skjedd i romfarten kunne nok ha skjedd men det hadde ikke skjedd så rask vi ikke det hadde vært for at du liksom hadde konsentreret så mye talent så mye flinke folk og så mye penger sant? ja, og, ja, og det,
0: det ser jeg jo for at det, altså, det, det, er, jo, det er jo ganske imponerende nå skal jeg ikke forskutere gangen i tingene dine, Erik, men altså det som skjer når Kennedy sier de famøse ordene ikke sant, ja. og de, den den kraftansträngelsen ja. det grejene der er er jo uten sidestykke altså å gjøre noe sånt noe det var altså, du, du, aldri, du du aldri fått til noe mer som liksom, håret
1: planen på på en hårete tidslinje enn det der og der ja, vi har jo snakket om i en tidligere episode, men det er helt sant. Når Kennedy 25. mai 1961 står foran kongressen, og han gjør det fordi at han trenger et eller annet stømt for å viske vekk skammen over at russerne sendte ett menneske først i rommet, det er Gagarin, og dessuten hadde, så hadde Kuba med russisk hjelp hivet ut en massevis av amerikansk støttede soldater i den såkalte Bay of Pigs-skandalen, som også var tidligere i april. Så i april så hadde USA gått på to, Kennedy-administrasjonen hadde gått på to kjempesmelder, og følte seg veldig sånn underlegende i forhold til Sovjet. Nå skulle de ta tilbake initiativet, og de sitter jo da i april og maj og sier liksom «Ja, vad kan vi gjøre? Kan vi gjøre noe i rommet?» Og da kommer jo rådgiverne til Kennedy og sier «Kunnen» alltså vi kan ju vi kan ju sända altså, vi kan sända till en rymdstation men i så att det är liksom ingenting vi kan göra så att ryssarna kan slå oss till. Bortsett från där är det så är det någon månen i så fall. Vi kan hvis vi vill och landa någon på månen er så vanskligt at der har vi en fair chanse klart knuse sovjeterna sovjeterna så kommer han där med denna. Och det så det är en ganska spontan avviselse. Han var ju inte speciellt upptatt av rymdfart. Nej för nej
0: det är det, det, det som slår man då är hadde noen spurt NASA
1: Før, veldig, før Dette ble sagt veld, Veldig godt poeng Nei det hadde vi de, de jo ikke Så det er noen som kanskje sant? fikk litt Litt sånn søle på haka NASA fikk sjokk Og intern til NASA så ble det jo sånn altså, For det første så sier de Ok hvis vi i det hele tatt skal det Så trenger vi sinnssykt mye mer folk Og mye mye mer penger än vi noensinne har fått så, de, så svaret for en av... Altså, sånn the go-between her er da Lyndon Johnson, som jo igjen var vicepresident og som da var leder for demokratenes behandling av NASA-loven i 1958. Han kjente masse folk i NASA. Han var, han var mer opptatt av det enn en Kennedy var. Så han gikk jo til sine liksom, kontakter i NASA og de sier jo da at... Altså det ikke, vi starter jo ikke med blanke ark, vi, vi driver jo å, å bygge store raketter, altså det som ble Saturn V, var faktisk under planlegging i 1961. Og som de sa, vi har jo et program for å komme etter Mercury, det heter Apollo. Så Apollo-kapselen var for så vidt et konsept allerede i 1960, før Kennedy gikk på talerstolen. Men så er det liksom å si, ja, vi har et konsept for et romskip, ja, kan dere få det til månen og månesoverflante? Ja, I løpet av åtte år. I løpet av åtte år, sånn. det var sånn. Ja. <laughs> Og, og, og dette er, dette er, det er ikke, det er ikke tvil om at dette er på en måte, dette er Nasas gyllende øyeblikk, altså. the, the finest hour. De klarer på så kort tid, så klarer de altså, å koordinere hva var det Apollo, altså hele Apollo-systemet, månedlander, Saturn V, kapselen, kommandoseksjonen, datamaskinene, det er fem millioner komponenter det er 20 000 bedrifter som er involvert, det er 400 000 ansatte, det er altså millioner av tråder som skal holdes i, og alle skal møtes i et punkt på slutten av tiåret, alle delene skal være ferdige, massvis av ting blir oppfunnet fra scratch, som for eksempel måneromdrakter, liksom sånn, og, og, og datasystemer, dataprogrammer, alle sånne ting bare, måtte jo bare oppfinnes fra scratch, og da har du den der, at NASA sitter på toppen, og så kan de på en måte gi penger til noen av de beste forskerne i USA på et lite universitet langt ute i Midtvesten, ikke sant? Og så kan de komme tilbake og si, over hele Midtvesten, det har vi jo snakket om før med disse her rare NASA, altså romfartsmuseene da vi snakket om det, den, ja, ja, ja. den sommeren vi snakket om det, ja. så var vi vel innom et par sånne, altså, langt ute i, i, i Midtvesten så kan du plutselig finne sånn ja, her har vi et lokalt NASA-museum for at vi lagde liksom sånn den bryteren som var til den datamaskinen som gjorde dem, ikke sant? Det var jo det NASA virkelig eksillerte på i 60-tallet, og det, det kan ingen ta fra det. Nei, og da, da, jo, altså, det koker jo ned til noe så kjedelig som prosjektledelse. Det gjør det, og derfor er det jo mange som har påpekt, og ikke minst de som da har skrevet romhistorie de siste ti årene, sier jo det. Vi vet nå at sovjetterne også prøvde å komme seg til måneden. Og det handlet ikke om mangel på gode ingeniører, det handlet ikke om mangel på på arbeidskraft. De hadde dyktige ingeniører, de hadde dyktige altså, matematikere, helt altså, på alle nivåer, fra liksom sånn, de som bygde rakettene opp til toppen. Sant? Ja,
0: og så vet vi jo at, skal du få noe gjort, så lønner det seg jo da sånn, sett bort fra NASA, så lønner det seg å
1: gjøre det diktatur. Det gjør det, Problemet med Sovjetunionen var jo ironisk nok at du tenkte at ok, det var jo en plan planøkonomi toppstyrt. Så, så der måtte du jo da ha koll på dette. De måtte jo da liksom ha en organisasjon. Men i Sovjetunionen så hade man da funnet ut at for å erstatte, de hade jo ikke noen privat næringsliv, så for å erstatte disse store aerospace-selskapene som USA hadde, Grumman, McDonnell, Douglas, Boeing, North American, all disse, så hadde man det som et designbyråer, som vi har snakket om før, som var da svære forskningsorganisasjoner og med liksom mulighet til å få produsert og sette ut ting på anbud ledet av ledende romdesignere og en av dem var da Koroljov, en annen hette Glusko, og de hadde sine egne men disse designbyråene konkurrerte ikke bare med hverandre, men de konspirerte med hverandre og, og det gikk jo da til partiledelsen i kommunistpartiet og, og noen ganger så var det liksom, så hørte man på Koroljov og noen ganger hørte man på en annen så det gjorde at Sovjetunionen hadde jo på et tidspunkt sånn som tre forskjellige monerakettprosjekter. Det er jo absurd.
0: Ja. Allerede da så begynte de på måte å bygge kjølene
1: på en del sånne oligarkiåter, kanskje? De, de gjorde det, altså. Det var veldig mye sånn uformelle nettverk, og det var jo, det er jo en sånn ting som igjen... Tross alt da, altså ja, det var mye sånn offentlig-privat samarbeid i NASA, men alt foregikk jo, alt var jo offentlig, alle anbud var offentlige, det var, det, det var regulert av en lov, kongressen hade stadig vekk høringer gjennom hele 60-tallet, så følger jo kongressens uh komitéer som er ansvar for romfart følger jo Apollo-programmet. Ja, når NASA har når NASA har overskridelser og de bruker veldig mye penger. Cost plus, cost ja. Så, så så blir de kritisert. Det er jo ikke sånn at alle bare sier, oh, ah, vi skal til månen." Nei, nei. Det blir kritisert det. Noen ganger så havner NASA i i hardt vær på grunn av at de, de man føler at de sløser med penger. De stoppet jo nesten prosjektet etter Apollo 1-ulykken. Det var jo igjen det sånn som uttenkte ja, sovjetionen. Kongressen satte nesten ned foten. Og det er jo, altså så Det var jo egentlig astronautene selv Som ba pent om at man måtte Fullføre projektet, Som reddet Apollo på det tidspunktet Fordi kongressen var klar til å sette stopp mm. Så det var jo hele tiden På den måten var det hele tiden en demokratisk process. Men, men, men når man
0: ser Altså Hvis man skal være litt slem da ja. Så kan man kalle hele Månedlandvingen Apollo-programmet Altså i hvert fall fram til 11 For en
1: sånn tissekonkurranse det det. Og et symbolprosjekt ja, ja. Mer enn noe annet Det må vi jo si For vi har jo, altså, vi har, altså, etter Apollo 17 Har vi jo ikke dratt tilbake
0: ikke Nei, det, for det var litt jeg ville altså, det litt sånn, Etter Apollo 17 Og alle de pengar, som ble brukt Til å få dette til Så blir det litt sånn eh, Altså ja. Amerikanske folket mister jo interesse
1: veldig Lenge tydelig. Lenge Apollo 17? Det, du ser det tydelig i Apollo 13-filmen, igjen fremdeles, en av mine favorittfilmer og en av våre favoritfilmer om hele dette. Der vises det veldig tydelig at allerede på Apollo 13, det er altså to ferder etter den første, så, så er amerikanerne så uinteresserte at når man, da, de liksom skal vise fram vektløshet og demonstrere hvor gøy det er i rommet, så er det sånn, jo nei, uh, dette her har vi bare kanslert i fordel for gameshow, ikke sant, omtrent. Ja. Så du har, du har helt rett, i i 19... I 19 altså, Nas, altså... Sånn støtten til NASA topper seg liksom sommeren 1969 med månedlandingen. Allerede høsten 1969 så kan du se på meningsmålingene at folk er sliten av det hele. Ok, vi slo russerne. Ok, det kommer flere månedlandinger. Da var folk begynte bli opptatt av også Vietnamkring i krise, var det også en del av bildet da. Men uansett så var amerikaner gått litt sånn de hadde fått litt liksom NASA-fatig, for hele 60-tallet handlet jo handlet om ja. alt det fantastiske NASA gjorde. Ja, det var Mercury, det var Gemini, det var Stadini Tester, og du hadde alle disse heltene, du hadde The Mercury 7, ikke sant, og så hadde du liksom de neste astronautene, og, og det var nasjonale helter, og det var massevis av space-serier, det var Star Trek og masse annet, filmer, så folk var litt overmette på space. Så 70-tallet var jo, det har vi jo også snakket om tidligere, var litt liksom sånn nedtur for omfarten, for det er sånn, ja, du får Skylab, og så skrinlegger du Apollo, så blir det et langt oppholdig bemannet romfart, og det er veldig få amerikaner som protesterer på det, det er liksom sånn, ok, vi får romferra på et eller annet tidspunkt, og det er fine, men, men det er liksom, amerikanerne går ikke i gaten og sier, vi savner å se astronauthelter i rommet, for at man, man så rett og slett ikke helt poenget, ikke sant? Ja. Nei, men det, kanskje det også ble... Altså,
0: jo, også... Ja, ja, jeg skjønner det, så kommer... Ja, det er litt senere på 80-tallet, selvfølgelig, at det blir litt sånn mer trøblet i økonomien og sånne ting, men, men uh, man kan jo lett stille spørsmålstegn ved de økonomiske prioriteringene ja. og sånne ting. Det koster jo... Vi vet jo at space is hard, og det koster fryktelig mye penger. Ja. Um, og at, ja, Skylab... Uh,
1: Skylab er gøy, men det var litt liksom, begrenset med oppmerksomhet Skylab fikk. Det var det, og så altså var det jo også på det tidspunktet var det så såpass tidlig så sånn at mye av den forskningen som ble gjort var jo ikke egentlig direkte relevant for jorda. I Nei. dag gjør man mye mer forskning i jordstasjonen som er direkte relevant for jorda, man, og man, 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 man fokuserer mye av forskningen i vektløshet på for eksempel medisin, medisinsk utstyr, jordovervåkning. Så, så den der litt liksom sånn støntpregete NASA gjør spektakulære ting i rommet, den gikk folk litt leia, og så kommer romferia, og da kommer jo også NASA inn i en sånn ny fase, romferia er enormt ressurskrevende, så man må slutte med Apollo, rett og slett, fordi, å Skyler, må man la fallene ned og brenne opp, fordi man har ikke penger, og, og romferia blir mye dyrere enn man hade trodd, og det er jo fordi at romfärjan sånn som den var tänkt var ett otroligt radikalt koncept var... Ja, och
0: hvis man kan hvis du tänker på det altså, så kan man ju se si at, uh, igen hvis man ska vara extra ja. så kan man ju se si at romfärjan var ju ett fiasko uh, som sådan alltså den ja. den fryckligt mycket uh, og eh och uh, underlevererade på måte, det
1: som var intentionen ja. med romfärjan. Helt klart, og en, en viktig del av det var jo at, at det man forsøkte å gjøre var i, var i praksis ikke teknologisk mulig på 70-tallet, og det var å skape et gjenbrukbart romfartøy. Det var målet. Hadde man lyktes med det, så hadde jo historien sett helt andre ut. Definitivt. I ettertid så ser vi at okay, det var, var antagelig ikke mulig med datatidens teknologi. Men altså, tanken, tanken var jo god, og det er jo, altså i utgangspunktet så er det NASA på sitt beste. For vad sier man? Vi har den største triumfen noensinne. Apollo har tatt oss til månen. Nå hiver vi det systemet, og så begynner vi på noe radikalt nytt. Ja. En, en type romfartøy ingen hadde sett før i historien. Uh, det er jo interessant, da, for at det trekker jo litt på sånn NACA-delen og aerospace-delen, for at de bygger jo romfly, ja. så de fikk jo veldig god nytte for NASA. Det må vi ikke glemme. NASA driver massevis med med forskning på, på flyteknikk også. Det gjør de jo til, til denne dag, så vi må ikke glemme det, men vi snakker om space, så det er liksom ikke det vi fokuserer på. Men der er det jo sånn at liksom, de to delene av NASA møtes, man man har fly, folk som forsker på fly og aeronautik, og så har du folk som forsker på, på, på space, og så møtes de i romferier og så er konseptet i utgangspunktet, jeg husker jo det, for jeg var der jo så jeg husker jo at folk var veldig sånn positive tenk om vi kan få til det 1-2 oppskyttinger i uka, gjenbrukbart tar som en rakett, lander som en fly, fyller på, flyr opp igjen setter inn moduler med passasjerer ja, da, altså vi kan komme oss til Mars, vi trenger ikke å bygge en kjemperakett, vi bare sender opp 10 romferier så setter vi dem sammen i banen, ikke sant? Ja. det var tanken. Ja, hadde det funket sånn? Hadde det funket sånn, så. så i stedet for går jo da NASA på det som helt klart er deres aller største smeld, det er du ikke med tvil om, romferien er, er det som, liksom, som gir NASA mest ha alle prosjekter, så er det det som har gitt dem flest problemer, både fordi at det var to kraftige ulykke, men fordi det var så dyrt, det slukte massevis av ressurser, og du ser det jo, for det er i denne perioden at NASA begynner bli flinke på å sende sondre ut i rommet. Ja. NASA begynner å Mars på 70-tallet, de sender mariner de sender Viking, som vi har snakket om, Viking 1 og 2, og så stopper Mars. Det blir jo ikke mer Mars på 20 år, ikke sant? Og det, har, det, har det skorter jo ikke på viljen, men det skorter på ressursene. Fordi igjen, altså, romferra blir etter hvert litt sånn, sånn alt oppslukende, det samme så sender de Voyagers honnene, små så kanskje er det deras allra bästa sonde. Alltså de viktigste sonderi sendes, sender jag går i 77. Men igen, det tar mange 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 år før du följer upp det Voyager gör. Ja. Och av det har att göra med att liksom, NASA bruker 80-talet på att försöka få rymfärjan till att funka, ikk sant? De prøver liksom att ja, det är liksom som att ta en sån där fyrkantig plugg och försöka ditt ner dit runt hur liksom, ikk sant?
0: 1202 det her kommer til å høres litt ut, øh, men da kan man nesten påstå at øh, de øh, ulykkene med romferia ja. var en slags øh, om ikke velsignelse, så en, en, en fin, og misforstå meg rett her, folkens, en fin out for NASA for å si, ok, mm. men nå skrinnelegger vi dette her, for det viser seg at dette her... Fordi, du, det... det det var jo et projekt som det la seg ikke gjøre, å tweake dette ja. til å bli bedre enn det allerede er. Helt så, sant. Da ville, så da kunne man på en måte, uten å miste nødve, u, u, unødvendig mye ansikt, da, bare legge ned prosjektet og si at «Nei, men var, se her nå, nå, har, nå er det masse mennesker som
1: har blitt drept her, dette, dette her funker ja. ikke, vi må, vi må kutte ut». Altså, det, det er sant. Altså, den grunnen til at Romfjerget i det hele tatt fortsetter å fly etter Challenge-ulukken i 1986, det er jo rett og slett. Det de må, på en måte. De må, fordi de, da har på en måte NASA bundet sig til Masta, og du må, du må fortsette med den god stund. Pluss at det er nasjonal prestise. Russerne er ferdig med å bygge sin romferie, og da kan ikke amerikanerne være uten sin. Så selv romferie fortsetter å ha massevis av nestenulykker, for det har de jo. Lenge etter Challenger, så har jo, og, og før Columbia i 2003, så har du hendelser om bord i romferie som kunnat ha tatt liv av astronautene. Og det vet astronautene også, de er jo klare over de rapporterer om det. Um, så, så det er helt tydelig at du ser du ser utover på 90-tallet, så ser du at okay, NASA begynner å forberede sig på en fremtid uten romferier. Det er da du begynner med det internasjonale romstasjonens samarbeidet. Du får romteleskopet opp, og så begynner i å få fart på Mars-programmet sitt. Og så begynner de gradvis å, å, å igen på en måte trekke blikket litt vekk fra denne her å sende ting billig opp i rommet, gå tilbake til noe av det de var best på, altså utforske solsystemet.
0: Ja, JPL-greiene. Ja,
1: JPL-greiene, og det begynner å komme stadig nye sonder på, online, ikke sant? Og den store Mars-kampanjen, som vi nyter godt av nå, den begynner jo på slutten av 1990-tallet. Så kommer Kolumbia, og da, og med Kolumbia-ulykken i 2003, og da er det helt åpenbart for alle, at nå, nå er det slutt med NASA, og romfart med, med romferier, og det er da man også begynner å snakke om, men du, det er monopole på folk opp i rommet, bør vi ikke skrote det. Ja. ja, for det var en lov som lå der. Ja, så den opprinnelige, uh, altså, uh, opprinnelige NASA-loven ga jo faktisk NASA i praksis et monopol. Ja, ja. det gjorde det. Så det var ikke mulig før før politikerne sa at vet du hva, nå, nå tar vi NASA ut av transport opp i rommegemet. Vi setter en pensjonsdato for romferien. Den endte opp må bli to, uh, 2011. Og, og etter det så må vi altså sørge for at det finnes kommersielle som er villige til å, å ta over. Og det innleder på en måte Den neste fasen i amerikansk romfart Og det er der vi er nå, det er den vi er midt i nå Der hvor særlig SpaceX har, har utmerket seg um, Men det er, jo, det er jo en direkte følge Av at, NASA ikke, at man mente At NASA ikke hadde klart å håndtere Bermannet romfart på en god måte ja. Men igen så tänker jeg at historien hadde sett veldig annerledes ut Om for eksempel man på 1970 talet Hadde sagt, nei men vet du hva det där i romfart höreds för vanskligt. Vi fortsätter med Apollo. Vi gjør som rysserne, ja. Vi bare fortsätter med känd teknologi. Då hade ju inte SpaceX existerat. Då hade man bara sagt ja, vi har ju kapaciteten. Ja. Då hade vi haft en sån version 5 av Apollo och vi hade flöjt upp och ned. Men det hade antagligen haft det helt fint med det, ikvant. Ja, men då kan man jo,
0: da er det ju också möjligt att tänka sig at en del innovation då som för exempel som SpaceX har stått för genombrott ja. och så vidare och og, och og också um, altså New Space-tankegangen med med å, å gjøre ting mer kostnadseffektivt, og tenke mer sånn kommersielt eh, på det, hadde vel kanskje ikke hatt de samme insentivene yeah. til å, å komme. Og da hadde man jo eh, fortsatt sittet med en veldig sånn... For eh, selv om NASA gjør mye bra, og fremdeles gjør mye bra, og har på en måte sånn historisk sett kommet seg godt ut av
1: det, så er det jo en... Svær, tungrodd, gammel, klart. modig organisasjon. Helt riktig. Liksom NASA er på en måte statlig byråkrati på sitt beste og sitt verste. Altså, under gitte forutsetninger, hvis du for eksempel får en sånn der kjempeoppgave som er for svær for det private å gjøre, så, så er NASA på sitt beste. Og så er det sånne ting som private antagelig kunne gjøre like bra og der ser du hvor ofte NASA ender opp med å bli dyrt og byråkratisk. Nei, SLS, ikke sant, for nemlig. eksempel. Og det, det, og det er jo det som skjer sånn rundt mellom sånn 2005 og 2010, så kommer det dette store skiftet, ikke bare på grunn av president Bush, men også som var president da. Han, han startet prosessen, men når Obama overtar, så, så, så går ikke han tilbake til gamle NASA. Han sier, vet du hva, dette er jeg enig i, så han, han pusher den processen videre. Og det er han som gjør da de nødvendige vedtakene, som sørger for at i praksis å gi NASA opp, man sender mennesker opp i rommet, blir fokusert på grunnforskning, romsonder, og så skal de heller gi økonomisk støtte til private aktører som sender, sender, ting, sender folk opp i rommet. Og, og det er jo der NASA er nå. Og, og på mange måter kan du si at på en måte så er NASA på et veldig godt sted nå, for NASA har hatt massevis av suksess, det skal du ikke glemme.
0: Ja, for det er det, er, det er det jeg tenker, at historisk sett så kommer de veldig godt ut av det. Ja. Selv om de røret masse på 80- og 90-tallet, ja. Men i dag så sitter vi jo her og omfavne NASA og I, ja, for du sånderarbejde deres, og det de jør ik som du si forår og støtte de private initiativene, så har de på en måte funnet sin rolle, kanske litt sånn rettmessig
1: rolle, og den riktige rollen de ska ha. Ja, ja jeg tänker det, for at et av spørsmålene som mange stiller sig i dag, det er jo ikke minst USA, det er jo selvfølgelig det, men med så mye satsing på New Space, med så store sånn, kommersielle aktører, og igjen, ikke minst SpaceX, eh, liksom, hva er Nasas fremtid, ikke hva det Hva er det NASA har å tilby nå? kunne ikke veldig mye av det NASA gjør nå i praksis settes ut i private. Det er jo en diskussion som også foregår i USA. Uh, og, og liksom sånn, er ikke NASA en sånn der, liksom, ja, altså, du ser det väldigt tydelig hvis du, hvis du beveger deg inn på X, hvor du stort sett bare er Musk-fans igjen, så er det, ja, men, altså, der er liksom alle diskusjonstroer sånn, Uh, og oh, byråkrati, og oh, hvordan kan vi bli kvitt NASA hvordan kan vi bli, bli kvitt uh, miljøbegrensninger på, på Boka Tika, ja, ja. uh, helse, miljø og sikkerhet, uh, hvordan kan vi gjøre det med disse klimaene, altså ja. det går jo, det er sånn mer generelt sånn, veldig sånn uh, republikansk slash konservativ vinkling på det men det er jo veldig mange amerikanere som er der nå så det er ikke rart at diskusjonen er der altså, det, det er jo, halve USA er jo der politisk så at den diskusjonen kommer, det er jo ikke unaturlig men det, en ting som da blir veldig feil, er jo den der som veld, mange sagt at ja, ja, SpaceX er på en måte anti-NASA, ikke sant? Er sånn, de er unge, geninamiske, de, de snur seg fort rundt, mens NASA er sånn gamle, trege, kostbar ikke sant? Jo, men da, da er det jo litt sånn at altså NASA
0: er den sjunde far som sitter i hornene på veggen, men den sjunde far som har vært ute en vinternatt før, og ja. som på en måte vet vad man skal gjøre selv, og hva man skal la yngre krefter ta tak i. Og så tenker jeg et eller annet sted i, uh, inni meg, så er det et eller som sier at det, det synes jo det
1: er et poeng at det offentlige har en ledende rolle innenfor forskning. Ja. ja, og det interessante er jo at når folk sier at ja, SpaceX er anti-NASA, den, den første som vi protesterer på, det er jo Elon Musk. Han, altså, han, sier, han sier veldig mye stygt om veldig mange, men du hører ikke han sier noe stygt om NASA. Litt handler om å ikke bite hånden som mater deg, fordi at NASA har et, gjennom årene gitt noe som mellom 5 og 6 milliarder dollar til SpaceX og er årsaken til at SpaceX finns uten NASA-bevilgninger, så hadde SpaceX ikke eksistert nå. Det er han de veldig klar på men det er emosjonelt også, for at når var det, det var det sånn rundt 2010-2011 eller sånt, så hadde, hadde man, da var jo New Space i gang, da hadde, hadde Obamas en kommisjon som arbeider for Obama, Augustin-kommisjonen, hadde foreslått å legge ned Nasas da-værende månedprogram, og det var bare Orion-kapselen som overlevde den runden, og Neil Armstrong var en av dem som var veldig kritisk til det. Og Neil Armstrong var blitt spurt direkt om vad han syntes som selskaper som SpaceX, og han var väldigt avvisende. Og det er et intervju der ute, med, hvor, hvor, hvor um, Musk blir konfrontert med dette, og sier, har du hørt liksom hva? Og, og da, da får han tår i øynene. Han er så, han er så leise. Det er min barndomshelt, og, og jeg har alltid elsket NASA. Så han er fremdeles der at han twittrer «We love NASA». Og det er jo ikke bare det at NASA gir penger, men det er også fordi at veldig mye av teknologien som SpaceX bruker har jo sin rot i NASA. For NASA, igjen, altså en av de tingene som, som um, National Air and Space Act sa, og jeg var inne på det, man forandret litt på patentlovgivningen. Det vil si at når, når folk som forsker for NASA gjør innovation. så kan de ikke ta privat patent på det. Det blir faktisk offentlig eie. En av de tingene er for eksempel varmeskjoldet til Apollo-romsondene, eh uh, alltså detta här är som liksom smylder som som svisar när du kommer igenom atmosfären. Oh. Um, altså Crew Dragon bruker ju en vidareföring av NASAs varmersköld, ikring uh, mycket altså om inte SpaceX har sagt det direkt ut så menar man ju också att at Starship alltså värmeflisarna på Starship är en vidareutveckling av värmeflisarna som är på, på rom, romferien. Fra, fra romferien. Ah, okay. så, så det är ju sånt det handlar inte bara om pengar, det är massvis av kunskap och SpaceX har ju också hyrt in massa NASA-folk. Så for eksempel han som har ansvaret for, um, han som ansvar for uh, bemannet romfart i, i, i SpaceX nå, Bill Gerstenmaier, han er jo Gerst, som han kalles. Han var jo, han var jo den som hadde ansvaret for bemannet romfart i NASA før, ikke sant? Så det er masse sånn som forteller oss at NASA har fremdeles en helt avgjørende rolle, og igjen, New Space, slik det funker i dag, hadde altså ikke eksistert uten både pengene fra NASA, men også teknologien fra NASA, og også veiledningen fra NASA. Altså, NASA-forskere kan også komme direkte in i prosessen i et selskap som SpaceX, og gi dem råd og veiledning. Så der er jo, på det punktet er jo NASA fremdeles helt det ingen, unnverdig. Altså, hvor skulle SpaceX eller gått da? Da de for eksempel holdt på å gå tom for penger i jula 2008. Elon hadde stort sett brukt opp alle penger han fikk på PayPal. på test han, han startet bil... Altså, han kjøpte seg ned Tesla samtidig, han, liksom, han skulle ha bilfabrikk og romselskap samtidigt for 100 millioner roller, og der, du ser med en... Altså jeg, altså, jeg driver ikke romselskap, eller eier ikke bilfabrikk, men også jeg ser at... 100, Hva? Men, ikke sant? Sjokk! Men, men, men også, jeg ser jo at 100 millioner roller... Det er litt, litt snaut! Ja. Så hadde han litt investormidler, men de begynte jo å tørke inn etter hvert, som folk så at, ja, men her skjer det jo ikke noe. Her har vi jo tre raketter som har godtestykker under oppskytning, og, og fyren er i ferd med å gå tom for penger, og så kommer NASA og sier, 6 milliarder dollar, min gode man du skal få lov til bygge Falcon 9, og han liksom bare, ha, vi er redda. Du må jo være glad i de, da. Du er litt glad i dem, og så senere kom du 3 milliarder til månedlandingspartøyet. Ja, ja, det er en annen
0: historie. Plus ja,
1: til mye annet. Så, ja. så, så det er nå en ting med at de betaler mye av regninger, men det andre, det er, NASA er fremdeles liksom best i USA, og antagelig også best i verden, på igjen sånne svære, kompliserte, langsiktige prosjekter. Altså, vi har jo snakket en del om Artemis, måne -prosjektet. Og vi har ikke alltid vært like snille med det. Nei. LSS. Ja. SLS. Men, men altså, det skal NASA ha. De har en plan. Sant? Du kan kalle planen dyr og komplisert, men de har en plan stegvis. De skal sende rovere, private rovere, skal utforske Sydpolen på månen. De skal eh, sende noen folk til å lande der. Så skal de sende base. De skal ha en romstasjon i bane. Jeg tror ikke det er en god idé, men det er en del av planen. Den skal etterfylle brennstoff, alle slike ting. De har det. Og ikke bare det, med de har fått med seg masse samarbeidspartnere, de har massevis av, hundrevis av firmaer, og så har de det som heter, de samarbeider med ESA, og med JAXA, og med Kanadas NASA, og så har de det som heter The Artemis Accords, som er en internasjonalt avtaleverk, hvor eksterne partnere kan signe opp, land kan signe opp, så det mange land i Gulfen for eksempel, men også andre land, land i Östeuropa, som har signet sig på Artemis Accords, så NASA har byggt en bred allianse, og har en svær og komplisert plan, og, også, og har også en oversikt over hva det vil koste. Ja, og der tror jeg
0: uh, at det er, altså at det må en offentlig stor organisasjon til for å ha en sånn, jeg lagde et ord oppe i hodet mitt, ja. organisatorisk tålmodighet. Uh, det der er et til veldig... Til å, å veldig. holde som det der. Jeg tror ja. ikke at, på en staminaen og, og ja. måte, langsiktigheten
1: vil være god nok i et privat startup up altså. Det kommer vi si. Altså, for sammenligner du Artemis, som også er å få oss månen. Sammenligner du det med Mars-programmet til Elon Musk, som jo faktisk fremdeles handler om å få folk til, månen i samme tids folk til Mars i samme tidsrom som NASA vil ha folk til månen, sånn rundt 2030. Ja. Det er fremdeles det de sier. Så kan jeg si at Altså, det er, det er, det er, det er, du kan ikke samlinge det helt tatt. Det du har er en røff plan for å bygge en rakett som enda ikke har lykkes på å skyttes opp når vi lager dette. Det er det vi har. Det er, vi, altså, jeg vet at SpaceX har snakket om å samarbeide med andre om å kanskje lage mer av teknologien du trenger på Mars. Uh, har ikke hørt noen ting om at det samarbeidet har gått videre. Har ikke hørt noe om noen firmaer som samarbeider. Det er ikke noe internasjonalt samarbeid. Det er ikke noe samarbeid internt i USA. som med andre ord... Um, vi när du liksom säger ja, det ska till mars. Ja, vi vet vad som krävs. Alltså vi vet lite om vad som krävs för dratt i mars. Krävs bränsleför anlägg, energiproduktion, habitater, all det där singen, sant? Det krävs massa. Men men hvor er det? Var är planerna for det, är sant? Og hver gang du hører SpaceX snakke om det, så kommer de alltid tilbake til raketten, og så viser de en vid en sånn sånne datagrafikk av den raketten som flyr til Mars, og så lander den, og så er alt klart på Mars. Så, <laughs> ja. så der har du det samme, som du sier, det er den organisatoriske tålmodigheten, og også dette overblikket. Ja. Altså det at du har, du har 65 års erfaring med å si du har, du har sendt folk til månen. Du vet at å sende folk til månen krever at det er tusener av samarbeidspartnere, kanskje hundre tusener av ansatte. Og det tror jeg også at hvis, hvis du virkelig skal bygge en base på Mars, så vil hundre tusenvis av amerikanere alle slags yrker, ikke sant, igjen fra fabrikkelve fra, 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 fra og oppover, må ansettes. Men hvem skal gjøre det? Og hvor er de planene? Og det ser vi ikke. Og det er jo det som jeg, gjør at jeg har veldig liten tro på at man kommer til Mars i det tidsrommet. Og så sånn som det ser ut nå, så er liten tro på at de kommer til det hele tatt. Fordi de, de gjør ikke det som trengs da, for å, for å legge en sånn stor strategisk plan for å liksom, det er jo nesten som, å, jo nesten som en militær kampanje, du må jo da, du må ha logistik. Det er jo noe, altså igjen, man, man sier altså, logistik er det kjedeligste, mest useks i verden, men det er så viktig, ikke sant? Det er sånn, ingen liker å snakke om det, ingen liker å tenke på det, men, men ingen her kan bevege sig fremover, og ikke noe stort offentlig projekt klarer sig uten at du har sørget for at alle gjør det de skal, og at alle får den lønna de ska ha, og alle får den maten de trenger, og ressursene de skal ha. Det arbeidet der, det kan NASA, det arbeidet der er det ingenting som tyder på at SpaceX egentlig har koll på. Så det gjør jo at jeg lurer på om de, om vi SpaceX kommer seg til Mars, så tänker jeg at de kommer seg ikke til Mars uten NASA. De, de må ha NASA, for NASA bygger blant annet kjernekraftverk som de trenger. SpaceX bygger jo ikke kjernekraftverk. Ja, hvor skal det gå da, ikke sant? Altså, de private som bygger kjernekraftverk for NASA nå, de bygger på NASA-penger. Så når, når, den dagen vi SpaceX lander på Mars, så håper jeg jo at Elon er stor nok, storsinnet nok til å si takk til NASA. Vi hadde jo ikke kommet NASA, ikke sant? Det er jo ikke poenget.
0: Ja, vi, vi håper det. Du, på tampen her, før vi synger ja. bursdagssangen en gang til eh, kanskje, kanskje ikke. Eh, hvis vi setter opp eh, topp tre ja. med NASAs store happenings, altså, vi ved, førsteplassen sier seg selv,
1: ja, ja, ja. Det, er, det er 20. juli 1969 Ja,
0: utviklingskjent, ja. månedlandingen Det er ikke noe å lure Men hva er, liksom, nå har, vi, nå har vi Dvelet en god stund ved De tingene de gjorde som kanskje ikke var så smart Men uh, hva er det De to andre plassene, andre og tredjeplassen
1: Altså for mig personlig Jeg vil si Voyager-sondene er nummer to, og det er igjen for det er, det er så utrolig avansert teknologi den dag i dag, noen av de mest kompliserte man har sendt ut, i. og de er på vei ut i universet, og de åpner hele det yttre solsystemet ikke ja, bare på
0: grunn av det at de er så kommet så langt unna at de, allerede, altså at ja. de fremdeles uh, sier hei
1: innimellom ja, og hele ideen om disse platene de har med seg med bildet, det er så visionært ja. det er sånn, det, vet du hva det er liksom, dette er det klassiske NASA Altså, NASA-ledelsen, på toppen sitter den her med kjedelige byråkrater, men lenger nede i systemet så finnes det massevis sånne der crazy forskere-ingeniører som sier, ja, men hva om vi gjør det da, ikke sant? Ja. Og NASA sier bare go nuts, vær så god, her har du tre milliarder dollar. Det er NASA på sitt aller beste. Når de, når de lykkes med det, så er det helt nydelig, så det er Voyager. Ja, ja Voyager og ja. tredjeplass. Ja, nei, altså, jeg tenker, altså, tenker jeg, altså jeg synes jo vikingsånden er litt kul, men det begynner å bli lenge siden. Jeg tror vi må si den der Mars-kampanjen deres, altså, råvärnene som ruller omkring alle sondene de har de, de har hatt de har landat de har varit på ja. polerna mält is ikvant Mar ja, ja, helt ja i marshelg ikvant ja det är riktigt bushit testet vad det eh och ingenuity ingenuity ja och curiosity det är ju ja, så deligt ja, det är så nydligt och det bara funkar curiosity hade nettop lagt en sån problemlösare den färd också bursdagres dagar och jag syns det är så fint jeg syns det är så alltså det bare funker, og, og, og det er altså, hver dag folk, jeg synes det er så morsomt å se, for at stadig legger folk ut i sosiale medier liksom sånn. se her, dette er et bilde av en stein det er en stein på Mars, vi tok det i bildet i går og det er bare sånn, wow, ja, det det er NASA, det er det NASA vi liker og elsker, og som vi synes det er verdt, synes det er verdt å feire, synes vi ikke det Jo, ja.
0: gratulerer med dagen NASA, måtte dere leve i 65 år til Ja, det vil jeg virkelig si, altså, absolutt